0: Čitatelský denník, mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách. A vítajte pri počúvaní už 27. čitatelského denníka. Ja som Jakub, je tu so mnou aj Šimon a dnes opäť začneme odpovedou na jednu z vašich otázok. Posluchačka Niky sa pýta, prečo a ako ste vo svojom živote začali čítať? A prečo vlastne čítate naďalej? Prečo čítate teraz? Tak je to taký pohľad do našej do našho detstva, do našej minulosti. Šimon, ako si začal čítať a prečo čítaš ešte stále?
1: Začal som čítať asi v prvom ročníku v základnej školy, alebo tesne predtým, každopádne v tom období, takže som mal... 6-7 rokov, vtedy som bol vo fáze života, keď som si nekladal otázku prečo <laughs> na drámec, baví ma to, nebaví ma to páči sa mi to, nepáči sa mi to bol som veľký kniho moľ kniho žút až doteraz, lebo ma to bavilo a prečo čítam na ďalej, tak okrem toho že ma to baví, sa to rozšírilo o ďalšie dôvody, to motív zábavy a potešenia tam stále je, mám rád čítanie myslím si, že to rozumný spôsob ako využívať čas keď to porovnám s napríklad hraním počítačových hier alebo pozraním seriálov, čo nechcem teraz tak, že paušálne odsúdiť, ale je to taký mentálny tréning, je to rozširovanie si vedomostí, znalostí, je to posilňovanie predstavivosti a je to taká aktivita, pri ktorej preto len človek musí vy, vyhlážuť nejakú námahu, aby z nej mal nejaký užitok, na rozdiel od čumenia do seriálu, takže je to aj také dojstej miery seba zapretieť, Niekedy mám, alebo často, vlastne mám chuť len kliknúť na Netflix a pozerať. A keď si spomeniem, že hm, Jakub mi bude volať, že treba robiť čitateľský denník, tak asi by som mal radšej vyťahnuť nejakú knihu. Takže kombinácia tých, týchto vecí, nemyslím si, že na tom nič nejaké prieborné alebo iné ako pôvody iných ľudí na čítanie. Ešte taká, taká jedna, jeden rozmer to má a ten veľmi súvisí s tým čitateľským denníkom, že potom mi to dáva priestor sa s ľuďmi, ktorí tiež čítajú alebo majú podobné záujmy. ako priestor s nimi sa o tom rozprávať, čiže to vedie k takým bližším vzťahom alebo kamarátstvám. Myslím, že my sme sa tiež viac menej cez tie knihy nejako zblížili. Nič ako že intergalaktické, iné za tým nie je.
0: No, ja keď sa pozriem na svoje detstvo, tak boli tam Isto nejaké rozprávkové knižky, ktoré som musel možno že aj kvôli škole, škole do Dokonca si pamätám, že som chodil do, do družiny a tam nás pani družinárka, nechcem povedať, že nutila, ale mali sme, mali sme to na príkaz. Každý deň po, po škole teda čítate zo šlabikára sám pre seba každý a mali sme na prstoch ruky ukazovať, že koľkokrát už čítame. Ona tak pomedzi nás chodila a pozerala, že ktorý prst ukazujeme, koľkokrát už čítame. Aspoň 10krát sme to museli prečítať, takže som mal takúto postsovietskú výchovu ešte. Ale mimo tých rozprávkových kníh, tak si pamätám, že na nejaké národeniny som dostal knižnú sériu Slavna Peťka od Enid Blitonovej. A britská dobrodružná séria, ktorá ma vťahla do takého iného sveta než tie rozpravky A potom som dostal po nejakom rodinnom príslušníkovi krabicu plnú kníh detských a medzi nimi boli aj traja patrači. No a traja patrači už sú taká namotávka, kde máš strašne veľa kníh z tej sérii. Je to nejaké tajomstvo, dobrodružstvo. Tak už som si na tom fičal a potom ma podchytil jeden, jeden kamarát, asi o 10-15 rokov starší, ktorý mi začal požičiavať knihy a tak som sa dostal k Majovkám a Vernovkám, čiže aj tieto dobrodružné klasiky. Potom prišiel... Samozrejme, Harry Potter a pan prsteňov, čo bol zase ďalší krok, smerom k trošku inej literatúre, aj k nejakým žánrovým klasikám a na výške. Tom som sa, vďaka spolubývajúcemu, to som už tu asi spomínal, dostal zase ku klasike. No veľký milovník Shakespearea, tak to, čo som dlhodobo odmietal, tak som skúsil. Skúsil som Remarka, skúsil som Umberta Eka a tak ďalej a dopracoval som sa vlastne až k týmto akože zásadným klasikám. A potom taký posledný asi zlom, alebo akože bod ďalší k týmto čitateľským nejakým smerom, navikom, tak bol až po, po škole, po výške, keď som začal viac čítať aj non-fiction, nejakú odbornú literatúru. Viac som sa začal zaujímať aj o teológiu, vydavateľstvo absolúcie ktoré prišlo za reportážnou literatúrou tak bol ďalší nejaký nový obzor. A prečo čítam teraz tak okrem toho, čo si spomenul ty že radosť, oddych vzdelávanie je to určite aj to, že klasická literatúra v nás tým, že sa nejak vciťujeme do iných postav a vnímame ich životné pohľady a príbehy. Častokrát aj do postav, ktoré sú už stovky rokov mŕtve, lebo boli vytvorené pred stovkami rokov, tak si myslím, že človek získava takú väčšiu empatiu a sa vcítiť aj do problémov iných ľudí. A samozrejme potom máš aj väčší rozľad a nejaké sebapoznanie možno. A taktiež, čo je ďalší taký rozmer, že pri práci s počítačom, čo je moje denný chleba, tak som rád, keď môžem potom po celodenom sedení a pozeraní do monitora chytiť nejakú fyzickú vec. Preto som ani nikdy nečítal na čítačke. Lebo mám rád ten dotyk papiera, to listovanie, to, že vlastne niečo môžeš aj cítiť, ovoňať knihu, zahynať rožky, podčerkovať si to, vidieť ilustrácie. Je to veľmi pekný artefakt. Čiže aj ten kontakt s fyzickým, čo nám možno, že už dosť aj chýba v tejto dobe.
1: Povedané ako pravý liberálny humanista Roger Sclitton by bol na teba hrdý. <laughs> ja to ešte doplním, lebo som povedal si nejaké myšlenky, s ktorými sa úplne stotožňujem, len som ich zabudol spomenúť. No, k tej genéze na troch pátračoch som fičal aj ja, a potom tiež prišiel Harry Potter a iné fantasy a potom Pán Prstenov a tak ďalej a odborná literatúra. A ja som sa Dostal ku klasike, k svetovej klasike, podobne ako ty v období vysokej školy, ale ja som sa hlásil na, na také odbory, kde som sa v rámci prípravy na príjmačky musel pozrieť na niektoré tie klasiky, musel som si naštudovať, načítať knihy dopredu a z nich potom boli otázky na tých príjmačkách. A vtedy som zistil, že wow, že tá svetová klasika, že to sú dobre knihy, zaujímavé. A odtedy im verím. Ja som mal, ja som mal takú, takú škatulu, že toto je tá svetová klasika, U. veľká literatúra, taká trochu nafúkaná. Ale keď som sa do som pozrel, tak som zistil, že ona naozaj má niečo do seba. Že aj tými literárnymi kvalitami, aj som 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 na ľudí, som že som prenáša v čase a v priestore a učí nás o tom, čo znamená byť človekom a všetky tieto klasické liberálno-humanistické argumenty, ktoré ja nechcem zosmiešňovať, ja s nimi súhlasím. I ja som ako bakalárskú prácu písal, prečo študovať literatúru a presne tieto veci tam rozoberám. Takže to som chcel doplniť, že, že okrem čítania ja veľmi rád literatúru ešte aj študujem, analýzujem a práve tá analýza dáva ešte ďalšiu úroveň tomu, nie oddychu, ale skôr tomu potešeniu, Čím viac nečomu, nejakému textu rozumiem, ako funguje a o čom je a prečo je taký, aký je, tak tým väčšie potešenie z toho mám. Je to podobne ako s človekom. Čím viac ho poznáte, rozumiete, ako funguje, tak tým ste si s ním bližší, myslím. Tak podobne je to aj s knihami. Takže to je ten ešte najvyšší rozmer potešenia z tej, z tej analýzy a z toho hlbšieho porozumenia.
0: Ja by som ešte spomenul ten oddych, že nie je to len o tom, že že nejak mentálne vypneš po po práci, keď čítaš, ale
1: že naozaj
0: tvoje telo sa upokojí, keď sa sústredíš na nejakú takúto činnosť. Tvoja pozornosť nie je trieštená medzi mnoho nejakých obrazov a vyskakujúcich textov a videí a, a ďalších vecí, ktoré vnímaš napríklad, keď kráčaš po ulici. Keď otvoríš knihu, je to čas, keď sa sústredíš na jednu vec a aj tvoje telo na to reaguje, že si pri tom fakt, že aj fyzicky a mentálne oddychneš.
1: A je to veľmi vzácná vec v dnešnej dobe rýchleho uspokojenia a nepretržitého rozpílenia. Takže čítame, aby sme ostali ľuďmi. <laughs>
0: humanistická tradícia dnes bude nosnou linkou a tejto epizódy. Takže Niky, ďakujeme za tvoju otázku a posielame ti knihu Pancierové srdce od Jonesba. Vašu domácnosť to veľmi poteší. A chcete aj vy vyhrať nejakú peknú knihu, napíšte nám akúkoľvek otázku týkajúcu sa literatúry. Môžem vám prezradiť, že naša zásobáraň otázok, ktoré sme nazhromaždili, je momentálne prázdna, čiže ak nám ju pošlete, je veľká pravdepodobnosť, že, že vašu otázku aj vyberieme a odmeníme nejakou peknou knihou. Otázky nám môžete písať na náš e-mail info kandela.jsk alebo aj nám osobne. A jednu otázku opäť o mesiac vyberieme a odmeníme. Poďme na knihy a ja začnem dnes ja Aj mám dnes viac a začnem na ďalekom severe, pretože tu mám knihu od autora s dlhým menom Jón Kalman Stefánson. Ta kniha sa volá, ja neviem, tak povedal som, také, keby bolo maďar, ale Nie, je to, je to pán z Islandu a jeho kniha sa volá letní svetlo a pak príde noc. V slovenčine Letné svetlo a potom príde tma. Myslím, že tak to vyšlo u nás v Artfore. Na tohto ročnej projekcii severských filmov, ktorá sa volá Skandy, sa mi podarilo vidieť film s týmto krásnym a dlhým názvom, poetická islandská snímka, čo so svoju Atmosférou ma priviedla aj ku knižnej predlohe a autorovi, ktorý je vraj v našich končinách aktuálne celkom obľúbený. Je to príbeh obyvateľov akejsi malej bezmennej dedinky. Rozprávajú neznámy vševidiaci rozprávač. Začína nečakanou premenou miestneho riaditeľa v ktorý sa zrazu zmení na zasneného astronóma, začne si kupovať knihy v latinčine a začne študovať pohyb nebeských telies. Potom pokračuje životom krehkého pozorovateľa vtákov, Jonasa, ktorý sa nečakane stane miestnym policajtom a sledujú aj smutno smiešnu neveru tučného farmára. Osud tejto dediny, ktorá nemá ani cintorín, ani kostol, je mierne nasiaknutá atmosférou magického realizmu. Najviac vo mňa ale vyvolával predstavu voľne plynúceho rozprávania, kde si na severe pri ohni a fjordoch. Miestami trocha naturálneho, ale zväčša poetického či melancholického. Kto si v online diskusiách, ktoré som čítal o tejto knihe, spomína alchymistu Paula Koela, ale to v žiadnom prípade ani zďaleka. Stefan Son píše dôstojne a žiadne pseudofilozofovanie ani ezoterika a podobné mudrosti tam nehľadajte. Je to veľmi príjemná kniha a
1: určite odporúčam aj film. Ja tu mám komiksové dielo Dejiny science fiction v komixu v komikse po slovensky od autorov, ktorých mená sa mi ťažko vyslovujú, pretože sú to francúzi domnievam sa a ja francúzštinu neovládam, ale autor textu je Javier Dolo a autor Cresby je Gibril Morissette Pan. Myslím, že názov je dosť výstižný a <laughs> hovorí, že čo to je. Je to prehľad vývoja vedecko-fantastickej sci-fi literatúry od jej úplných počiatkov, ktoré siahajú až k Homerovej odisei a idú cez Mary Shelleyovu aj Frankensteina, cez Jilla Verna, potom Wellsa a ďalej cez palpové časopisy, ktoré hrali veľmi dôležitú úlohu pri vývoji sci-fi a venujú sa francúzskému sci-fi, zlatému veku sci-fi v USA, potom New Wave, teda novej vlne vo Veľkej Británii a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to taká historicko-tematicko-spoločenská analýza vývoja tohto žánru alebo podžánru, podžánru literatúry napísaná komiksovou formou, k tomu sa ešte dostanem. Čo robiť túto knihu, ak si zaujímavejšou alebo čo pridáva jej na hodnote oproti nejakej obyčajnej encyklopédii je, že je tá tá prezentácia informácií, teda čo strana to kopa ilustrácií a často sú tie prehľady rámcované rozhovorom nejakých postav, buď historických, za sobom sedia napríklad Isaac Asimov, John Wood Campbell a takto a rozprávajú sa o tom, že ako ich konkrétne diela ovplyvnili z fi alebo z čoho vychádzali a to nad nich nadvezoval, alebo sú tam potom nejaký, nejaké vymyslené postavy roboty, ktoré sa rozprávajú o tom z fi že celé je to alebo keby taká séria mini príbehov, alebo mini rozhovorov, alebo mini exkurzií do rôznych galérií v širokom slova zmysle z fi Takže najväčší prínos tejto knihy je, že je to dobrá sumarizácia a dobrý prehľad o tom, že ako sci-fi začínalo pokračovalo a kam sa až dostalo nie je to literárna analýza, čiže ona nerozoberá veľmi literárne kvality, nekvality a prostriedky, skôr je to analýza tematická, spoločenská že čo sa v tej dobe v svete vlastne dialo a aké témy prevládali v danom sci čiže povedame zjednodušene, kto napísal čo, o čom, kto ho ovplyvnil ako ho ovplyvnil ten dotyčný a ako to vyzeralo inde na svete Mňa osobne prekvapilo, že tá Scifi je oveľa rostiahlejšia, ako som čakal. To nie je len to, čo sa nám zdá ako nejaký úplne okrajový žáner literatúry, ale že je to dosť mohutný prúd literatúry, keď to zoberieme celé komplexne a napríklad vnímame, koľko toho vyšlo v tých palpoch ako poviedky, Tá koľko úspešných autorov začínalo v tých palpových časopisoch a potom sa dostali do mainstreamu alebo, ako to tak môžeme nazvať, do Stiffy. Ja som si pri viacerých tých knihách povedal, že hm, toto je asi kniha, ktorú by som si chcel prečítať, takže je to aj taký depozitár typov a námetov na čítanie, no len ak by som mal prečítať všetko, čo mi tu odporúčajú, tak by mi jeden ľudský život určite nestačil. A teraz sa vyjadrím k negatívu a tým je to samotné médium. Dospel som k záveru po čítaní alebo už počas čítania, že komiks nie je podľa mňa vhodné médium na prezentáciu encyklopedických informácií. Že hoci je to komiks, čiže sú tu panely a my sa potrebujeme ako dovtípiť a domyslieť si, čo sa deje medzi jednotlivými panelmi a tú dynamiku toho celého si vytvoriť v hlave, tak ja si myslím, že prezentácia encyklopedických informácií nepotrebuje toto takéto niečo, lebo tu, tu nejde o nejakú akciu, ktorá by sa hýbala dopredu a my sme sa akože by podielali na tom, alebo tu nejde ide o psychologizáciu postav a tie panely a tak e, neprisiajú k tomu, že by sme sa hlbšie ponárali do analýzy toho, čo sa deje. Oni sú v podstate fakt len použité, aby nejak sekvenčne oddelili tie informácie, ktoré dostávame a to je podľa mňa jednak zbytočné a jednak tým, že tých informácií je strašne veľa a sú také faktografické, tento človek písal v tejto dobe o tomto s takýmto názvom, tak sa to v tom komikse podľa mňa stráca. Je tam veľa tých slovných bublín, lenže tie bubliny sú obrovské. Je to ako keby... Predstavte si, že by niekto nakreslil komiks z prednášky. No. tak nie je to dynamické, nie je to nejaké pútavé, to skôr... Skôr to uberá na prehľade. Hej. Čiže odporúčil by som, ale s varovaním.
0: Tak ja opäť vyťahnem niečo z klasiky. Mám tu knihu hranieky od Tiffanyho od Trumana kapoteho. New York počas druhej svetovej vojny začínajúcemu spisovateľovi Fredovi sa do susedstva nasťahuje neznáma holý, mladá pochaba a bezstarostná devčina s voľnomyšlienkárskými spôsobmi. V jeden deň k nemu neohlasenie zíde po požiarnom rebríku a začne tak priateľstvo, ktoré ale neskončí tak, ako si myslíme. A čakáme. No, ja som naozaj netušil, že autor takého drsného True Crime ako Chladnokrvne stojí aj za touto útlou novelou, ktorá pripomína pestrofarebný, pastelový, impresionistický obraz. Kapote v nej popisuje veľké mesto so všetkými tými smutno smutnosmišnými postavičkami, ako sú neúspešní herci, polomafiáni, pristahovalci s vtipným prízvukom alebo práve takéto naivné dievčatá z vidieka. O čom ale ide v tejto novele? Ranejky o Typhanyho patria medzi piliere modernej americkej literatúry. Kapote v nich vytvoril kontrast medzi danlivým leskom metropoly a jej skutočnou tvárou. Ukazuje odvratenú stranu amerického sna, ale zároveň aj kúsok krásy. A nemusíte súhlasiť s tým, ako Holly, teda tá dievčina, ktorá sa pristahuje k hlavnej postave žije, Určite by ste ju teda nechceli mať za susedku, ale jej naivita zmiešaná s pragmatizmom. Smutná minulosť a neznámá budúcnosť z nej robia nezabudnutelnú postavu. Trocha tajomnú, ale aj povedomu z mnohých životov, ktoré poznáme okolo seba. A znova pozrite si aj film, aj keď trošku ináč význieva než táto kniha. Moja
1: druhá kniha na dnes je tiež non-fiction, ale z úplne iného súdka. Je od autora Roberta Altera univerzného profesora a kniha sa nazýva The Art of Biblical Narrative, čiže umenie biblického narratívu alebo biblického rozprávania. A je to viac menej odborná, odborná knižka, ktorá sa venuje literárnej analýze ako názov napovedá, biblického narratívu. Myslím tým starú zmluvu, čiže hebrejskú Bibliu a hlavne tie narratívne časti, čiže tie príbehové časti nie poeziu alebo nie, nie mudroslovnú literatúru, ale príbehy, zjednodušme to. No a celá táto kniha vychádza z premisy, že, že, že biblické texty nie sú striktne, ale nie sú výlučne len teologické texty, čiže nejaké teologické traktaty, poučky a, a mytológia v zmysle. Len vysvetľujeme pôvod sveta, a rôznych jeho no, takých javov. Ani to nie je strikne história, čiže historiografia, to sa stalo, toto sa stalo, toto sa stalo potom, 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 ale že tie biblické texty sú zámerne literárne štilizované. To pre nás už dnes nie je nejaká nová, šokujúca alebo prekvapujúca informácia, ale vieme, že Biblia je staroveká, blízkovýchodná literatúra, ale počas vývoja aj toho študijného odboru hebrejstiky, biblistiky, to, to nebolo vždy tak. Čiže on to píše ako reakciu na iné prístupy k, biblí- k výkladu, k hermeneutike a dosť silno zastáva tento názor, že tie biblické texty sú silne literálne štilizované a keď ich tak budeme čítať a tak budeme pristupovať a analyzovať, tak vtedy im viac a lepšie porozumieme a budeme viac obohatení tým, čo hovoria. Takže po tom takomto úvode v ktorom autor opisuje svoje premisy a svoje prístupy, tak spomína niekoľko takých základných črt biblickej prózy. Myslím, že je veľmi pocivý v tom, že nehovorí, že tak tu sú nejaké objektívne literárne črty a postupy a teraz my ideme nájsť v tej hebrejskej literatúre, ale že pozrime sa do tej literatúry, do tých biblických textov a kníh a z nich skúsme odvodiť tie literárne prostriedky a postupy, ktoré tie autory používali. Hovorí, že takú veľmi prínosnú vec podľa mňa, že my si potrebujeme uvedomiť, že to, ako my čítame literatúru dnes, ako dnes vnímame literárne postupy, druhý žánre konvenci vytrané prostriedky, obrazy, figúry a tak ďalej, že je dosť iné od toho, ako to fungovalo v neviem koľko tisíc rokov pred Kristom. Teda on hovorí, že potrebujeme tú literatúru čítať tak, ako bola písaná, čiže sa snažiť pozrieť na ňu očami danej doby a daných literárnych konvencií nie v súčasnosti a vtedy z nej ešte viac vyťažíme. No a potom ide k tým konkrétnym už črtom, čo tam, ktoré si myslí, že v tej v biblickom hebrejskom narratíve sú, ktoré tam on odhalil a rozoberá napríklad prostriedky, ako sú typické scény, že máme nejak, tak ako by sme si dnes predstavili nejaký klasický literárny tróp, že v mestečko, ticho, len ten tumbleweed sa prevaluje cez ulicu a nejaký cudzinec príde a všetci ho vykukujú a pozerajú, ženy z domov, chlapi zo a tak ďalej. Že niečo také, taká typická scéna funguje aj v, toto je moja ilustrácia, nie jeho, aby som vám to vysvetlil, v tej uh, hebrejskej próze a to spomína tam príklad, uh, že stretnutie mladých ľudí alebo snúbencov pri studni že tá scéna sa objavuje v rôznych aj v biblických knihách, aj s rôznymi iteráciami a obmenami a práve tým, že je to vlastne ako s dizajnom, že keď existuje nejaké pravidlo, nejaká konvencia a ona niečo vyjadruje tak odklon od nej alebo porušenie alebo nedodržanie v niektorých prípadoch má väčšiu výpovednú hodnotu, ako keby sa to len dodržalo, lebo sa chce na niečo upozorniť. Tak napríklad toto rozoberá tu tie typické scény, ako napríklad scéna pri studni. Potom hovorí, že to nosnú výpovednú hodnotu v príbehu a v dejí a hlavne v interakcii postav má dialog. Pomocou dialogu sa dozvedáme, aké postavy sú, o čo mi ide, čo robia a, a dialog má je predominantný a je dôležitejší než, než popis konkrétnych činov. že cez dialog sú charakterizované postavy viac než cez ich činy. Ďalej spomína takú typickú vlastnosť hebrejskej prozy a to je strohosť, že sa nerozvedáme zbytočné informácie len pre navodenie nejakej atmosféry a prostredia, ale že všetky tie informácie majú nejaký konkrétny zámer, výpovedný. Napriek tomu je v tejto literatúre prítomné opakovanie a tým pádom, že je tá literatúra strohá, tak opakovanie má veľmi dôležitú funkciu. Že keď sa niečo opakuje, tak by sme si mali zvíš dávať väčší pozor a pozrieť sa na to, že aha, toto je asi dôležité, keď to autor opakuje a všímať si, že s akou obmenou sa nejaká slovo, veta alebo scéna, alebo situácia opakuje že a pozerať sa na tie drobné rozdiely v tom, že v čom je to iné, ako keď sme túto vetu napríklad mali prvýkrát. Najväčší prínos a najväčšie pozitívum tejto knihy pre seba a pre svoje bibliické štúdium vidím práve v tom dôraze na detaily. Keď vám hovorí niečo o close reading, to je literárny termín, ktorý znamená, že v prečítaní vedujeme pozornosť veľmi konkrétnym malým detailom a z nich odvodzujeme potom zmysel, zámer autora a väčší, väčší význam toho textu, tak toto je práve kniha, ktorá sa venuje tomuto close reading, že dáva naozaj veľký dôraz na, na pozorné či detailné čítanie hebrejskej prózy a pomáha nám porozumieť niektorým jej vlastnostiam, ktoré sú pre nás ako čitatelov 21. storočia na západnom svete buď neznáme alebo, alebo ťažko pochopiteľné. Čo by som v knihe potenciálne vytkol, hoci aj to s rezervami, lebo možno to vôbec nebol jeho zámer, alebo sa tomu venuje indie, je, že on veľmi málo pracuje pojavňa s úplne kľúčovým nástrojom pri štúdiu Biblia. to je nástroj autorovho zámeru, že on sa veľmi málo zameriava na to, čo chcel autor povedať a docieliť celou touto biblickou knihou. On rozoberá konkrétne Časti tých narratívov a sústreduje sa na to, čo môže vy, vydolovať z nich, ale málo to zapája do veľkého celkového obrazu. Tomáš
0: Kováňa, fenomén Trump a možno príde i diktátor. Mi v schránke pristane nový tlačok týždňa. Medzi prvými si vždy prečítam a analystujem slopček Tomáša Kľvaňu. Tento český publicista a novinár sa dlhodobo venuje komentovaniu toho, čo sa aktuálne deje v USA štátoch a ako to môže potenciálne ovplyvniť aj celý svet, vrátane Slovenska a Česka. Sam seba charakterizuje ako pravicového liberála, veľmi kriticky teda pozerá na vlnu politickej korektnosti a ľavicovo progresívneho myslenia na amerických univerzitách, ktoré podľa neho viedli k vychýleniu takého pomyselného kývadla prúdko na tú druhú Stranu a pomohli tak vytvoriť fenomén menom Trump. Tomu sa podarilo zachytiť pocit rozčarovania z demokracie, ktorý nastal u mnohých menej úspešných Američanov a to pocit, že svet sa príliš rýchlo a príliš nezrozumiteľne mení, doslova sa im rúca pred očami a všetky elity sa tomu smejú a všetkých ľudí navyše aj poučujú, ako majú žiť. Toto narúša dôveru v inštitúcie, staré zvyklosti a autority a tak chceme všetko a hneď a ideálne zadarmo. A potom tu máme internet, ten priestor, v ktorom máme pocit, že si môžeme dovoliť viac než v reálnom svete. Zabúdame, že je verejným kanálom a nie krčmou, v ktorej sa po záverečnej vypovedanej blbosti stratia. A táto facebooková neformálnosť sa ale postupne prenáša aj do verejného života a taktiež politiky. A tak to, čo by sme ešte pred nedávnom označili za nevychovanosť, je dnes považované za autentickosť. A poznáme to aj zo slovenských reálií. No, preklovaniu sú tolerancia, slušnosť a úcta k pravde a faktom dôležitejšie než nejaké politické pravoľavé delenie. Nerozumie preto konzervatívcom, ktorých Trump síce odpudzuje, no napriek tomu ho volili, tože im slúbil naplnenie ich agendy. Nevolia tým pádom na základe toho, aký je ich kandidát, ale proti komu kandiduje. Nezaujíma ich čo kreatívne ponúka, ale čo horlivo odmieta. A táto voľna sa šíri celým západom. Je teda demokracia ohrozená? No nikdy to nemala ľahké a vždy sa o ňu bude treba starať. Návrat ku konzervatívnym cnostiam, ako je trpezlivosť, zdržanlivosť. Autor napríklad veľmi pekne píše o dôstojnom a mierne odmeranom vystupovaní na verejnosti, odriekanie dôvera a k autoritám, budovanie inštitúcií a hlavne nezabudanie na minulosť sú podľa neho nevyhnutnosťou. Taktiež tvrdí, že názoroví oponenti by mali oveľa častejšie stretávať sa osobne a je to iné si nejak poloanonimne vynadať na sociálnych sieťach a iné sa rozprávať s človekom stvarou. A tie klasické piliere liberálnej, čiže ústavnej demokracie, delenie moci, verejná kontrola a fungujúca občianská spoločnosť sú síce narúšané, ale... Klvaňové knihy upozorňujú, že sa to nedieje iba u nejakých veľkých zamorských hráčov, alebo aj našich nejakých politických a pýta sa, či k tomu neprispievame aj my sami ako občania. Pretože ak sa nezmení nejaké naše zmýšľanie a niektoré veci, ktoré robíme, možno príde aj nejaký ten
1: diktátor. Máme tu chuťovku, na ktorú sme sa obaja veľmi tešili a mojou treťou knihou je kniha od pána Stephena Kinga, ktorého sme tu už spomínali a skloňovali viackrát. On hovoril o sérii Temná vieš opis Štolníkovi Rolandovi a jeho kamarátoch. A no tentokrát tu mám Tendelone, čiže samostatné dielko s názvom Nezbytné veci. A to kniha, ktorú mi odporučil Jakub. Takže sa teším, že sa budeme rozprávať o niečom, čo poznáme a čítali sme obaja. A ty si povedal, že King je pán hororu. Ja som si neúplne istý, či toto je hororová kniha, hoci má, má viacero hororových črt. Skôr je to taká nejaká horor, nadprirodzený fantasy thriller, dajme tomu. A knižka je o takom, no, do istej miery odľahlom americkom mal, menšom mestečku, ktoré ešte funguje tým štýlom klebetným, že každý pozná každého a o každom tom, aspoň trošku známejšom a prominentnejšom mesta, čiže, dajme tomu, od predávačov v nejakých obchodoch, sa vie, že toto je ten človek, ktorý, ktorému sa v živote stalo toto, toto toto. je ten, čo mal problémy s alkoholizmom. Toto je ten, ktorého opustila žena. Toto je ten, ktorý niekam odišiel, nikto nevie, kam a potom sa vrátil. Čiže také naozaj viac menej uzavretá a poprepajená komunita, kde každý všetko všetkom vie. No a do tohto mestečka, nie síce novo, ale v niečom podobne, príde nový element, nový prvok a tým je otvorenie nového obchodíku, ktorý otvoril tzv. Pan Gaunt. Tento obchodík je zvláštny tým, že jednak operuje v netradičných otvoracích hodinách, ale tak nejak divne, no, vo výkladoch sú divné veci a ...divné veci, ktoré človek môže vidieť vo výklade, môže vidieť aj vnútri v tom obchode, vo vitrínach. A to naozaj zmes najrôznejších artefaktov, od nejakých nástrojov, cez knihy, alebo dekorácie, alebo užitkové predmety. Proste taká naozaj všeho chuť, keby ste boli v nejakej záložni, dajme tomu. Pre mi sa je záloženo na tom, že vždycky nejaká postava do toho obchodu príde nejaký predmet sa jej z nejakého dôvodu veľmi silne páči, musí ho mať a pán Gaunt ponúkne, pán Gaunt teda majiteľ obchodu a predavač ponúkne tejto postave cenu, ktorú si tak akurát ta, ten človek môže dovoliť za ten predmet, po ktorom nesmierne túži, ale pán Gaunt mu popritom ešte povie, že bude očakávať nejakú malú protislužbičku. A toto sa stane viacerým postavom v tom meste a myslím, že toto nie je veľký spoiler, že potom keď ten Punt od tých ľudí si žiada tie protislužbičky, tak tie protislužbičky majú charakter nejakého malého huncúctva, alebo posuja nejakej malej nepriemnosti, nejakej škody niekomu inému. Napríklad zahažnú blatom, vyvesenú bielizeň, alebo prepychni mu gumu na aute alebo niečo také. Toto potom postupne začne gradovať, gradovať, gradovať až v tom celom meste vznikne veľmi zlá atmosféra, kde každý osočuje každého a všetci si navzájom škodia a celé to mesto sa postupne prepadáva do takého nejakého inferna a nejakého pandemonického chaosu. S Jakubom, keď sme sa už pred týmto podcastom rozprávali o tej knihe, tak sme obaja dospeli k záveru alebo skonštatovali, že, že pán King je veľmi dobrý pozorovateľ ľudí a vie veľmi dobre prezentovať to, akí ľudia sú, ako sa správajú. Nepotrebuje rozobrať hĺbky psychológiu postavu, ako ovplyvnil vzťah matky, danú postavu a jej správanie v súčasnosti, ale on vie veľmi dobre, vtipne charakterizovať postavu dvoma, troma vetami. Spomenie nejakú jej vlastnosť alebo nejaký typický druh správania. Napríklad matka synovi vždy hovorievala, že. To sa proste nedela. V Češine sme to čítali, lebo takýto my sme. Pár takýmito vetami King vie v čitatelovi veľmi živo a presne vyvolať obraz a pocit, že aha, toto je taký typ človek. A toto mu ide veľmi dobre, lebo vie vystihnúť to typické, typické správanie, za ktorým sa skrýva isté zmýšľanie a istý životný postoj. No a toto on robí vlastne so všetkými postavami, s ktorými tá kniha pracuje. A keď som to tak čítal, tak som si hovoril, že toto by bola knia, ktorá by sa veľmi dobre spracovala ako seriál, Lebo sledujeme útržky života, alebo osudy a príbehy viacerých ľudí z viacerých spoločenských hlestev je tam... Člen mestského zastupiteľstva, ktorý je bohatý, ale zároveň má isté, dajme tomu, účtovné problémy. Je tam majiteľka chodu krajčíšského, ktorá trpí artritídou. Je tam matka detí zo strednej vrstvy, ktorá žije taký priemerný, sivý život. Každý ten človek sa vyrovnáva s nejakým vlastným životným, no, som to nazvať ortie, alebo s nejakou komplikáciou, s nejakou túžbu s nejakým problémom a my to sledujeme z uhloviacerých postav, čiže to by veľmi dobre fungovalo ako seriál. Taký možno typický motív tejto knihe, ktorý by, OK, niektorí nazvali ako kliše, ja to hovorím. Ja by som to, to privedal naozal literárnou tradíciou, je, že hlavný hrdina je, no nie mladý, ale tak v 7. veku šerif z tohto mestečka, ktorý zistiuje, že s jeho mestom sa začína diať niečo, čo, niečo veľmi zlé a on sa tomu snaží prísť na klop. A samozrejme, tento šerif má nie temnú, ale boľavú poznačenú minulosť, čiže typický hrdina, ktorý je veľmi bystrý a charakterný a motivovaný robiť to správne, ale aby to nebola plochá, jednosmerná postava, tak je to vyvážené tou traumou a tou bolesťou z minulosti, s ktorou sa on nevie vyrovnať. A samozrejme, ako on, toto je veľmi, veľmi typická vec v literatúre, ako sa on snaží vyriešiť ten konkrétny problém, tak zároveň musí čeliť démonom z minulosti a to, ako rieši jedno, ovplyvňuje to, ako rieši druhé a je to podmienené jedno druhým. Je to skoro ako až superhrdinský trob, že aby superhrdina naozaj nadobudol ten svoj zenit a čelil tej... tej na ľudskej výzve, tak musí najprv poraziť vnútorných démonov a jedno ide s druhým. Je to písame veľmi pútavo, stále sa niečo deje, napriek tomu som nemal pocit, že je to tu že až príliš nasekané a že tu mám ako keby prestríh každú stranu alebo každý ocech, takže je tam aj dosť, dosť atmosféry, ale tá atmosféra ako som spomínal je spôsobená hlavne postavami. My nemáme veľa opisov kúly z toho mesta, aj budovy, námestia, stromy, rieky, nič také skôr, skôr prežívanie postav a hlavne ich pohľad na samých seba a ich pohľad na druhých. Ja som sa snažil zhrnúť alebo dať pod jednu strechu alebo do jedného chlievika, že o čo je tematicky táto kniha hlavne a najlepšiu odpoveď, ku ktorej som dospel je, že je to kniha o túžbe po niečom a o vzdávaní sa niečoho. Čiže o tom musí mať versus som ochotný sa vzdať. Čiže o vlastníctve, respektíve o tom, že či som ovládaný svojimi túžbami alebo či, sa, či im dokážem odolať a tým pádom ja ovládam ich. Lebo tie veci, ktoré si tí ľudia v obchode pána Ganta kupujú, oni len symbolizujú alebo sú nejakým zmotnením nejakej vnútornej túžby po, po uspokojení a naplnení nejakej potreby, ktorú si oni myslia, že majú a že im priniesie šťastie. A práve to ich potom zotročujú a to ich nutí poslúchať pána Gaunta a robiť všetky tie hrozné veci, ktorým ich on vedie. A spôsob, akým tomu odohľať alebo sa do toho neponoriť, je práve odoprieť si a za tej svojej túžby. Veľmi príjemné, zábavné čítanie, nápadité dokonca viacero odkazov na, na inú literatúru. Našli sme tam odkaz na Lovecrafta čo sa nám o, obom veľmi páčilo napísané Plutavým jazykom, ako je pre Kinga typické. A no, toto je jedna z kníh, kde to zbytočne nenaťahuje, hoci no, je to tak na hranici.
0: Mám na teba dvojicu otázok. jedné je na záznam a jedné mimo záznam. Tá do Etheru je, že, aký je tvoj vzťah k, k tropom, teda k tým klasickým, čiže ku kliše alebo k literárnej tradícii, ktoré si aj spomenul tu teraz, napríklad obraz toho šerifa, ktorý rieši nejaký problém. Máš to rád, alebo je to pre teba zaťažujúce, otravné... Klišé.
1: Na to neviem takto paušálne odpovedať. Myslím si, že ide o prevedenie. Máš knihy, kde. A toto je vec, ktorú neviem dobre popísať, alebo dať do nejakých striktne analytických tabuľkových chlievikov, toto je skôr vec dojmu môjho z knih, že, že sú, sú knihy, kde niekto používa to kliše, ale keby si ani neuvedomil, že ho používa a priom to. A to kliše úplne kričie, je explicitné a je až trápne. Tak to mi vadí. Potom sú knihy, kde niekto to kliše alebo trop používa, ale robí to tak rafinovane, že, že to na teba nekričí, že robí to s nejakou obmenou alebo ne, nevy, uh, nedáva ti úplne predksí na oči, že teraz robím toto, pozri sa... Tuto je hlavne hrdina šerif. A je to šerif, aj zodpovedný, aj je mladý, aj to hrdina, aj je dobrý. Že keď ti to, to sa ti to takto nesnaží nanútiť, ale robi to tak, ako keby mimochodom. Ale zároveň vieš, že, že ten autor vie, čo robí. Hej, myslím, že to je to, že mne, mne strašne vadí, keď autor niečo robí, ale zároveň si vlastne neuvedomuje, čo robí. Čiže keď on vedome pracuje s tým kliše a to mne indikuje, že aha... On sa rozhodol to takto urobiť, robí to na schvap, čiže vie, čo robí a nie nie je to násilné, tak vtedy som úplne v pohode, lebo ok, on chce s tým klišem pracovať, robí to zámerne, robí to takto, pozrime sa, či sa mu to podarilo. Čiže vtedy som automaticky oveľa zhovievavejší. Keď je to kliše použite vlastne nevedome, alebo, aha, tak sa to robí, tak to urobím aj ja, ale vlastne si neuvedomujem, čo robím, tak to na pôsobí, že toto je buď trápne, alebo ten autor nevie, čo robí, alebo mal by si najprv naštudovať, že ako sa má písať. A, tak. A som, rád, som rád, keď je to také rafinované, že si to kliše uvedomí človek až niekde neskôr ako koncu, že, aha, veď to je vlastne toto, len to bolo tak dobre skryté, alebo tak pozmenené, že mi to vlastne ani nenapadlo teraz, keď sa na to pozerám späť, tak to dáva zmysel, a zároveň na to nebie do očí. Ako sme čítali v tej knihe, že ako čítať romány, tak tá, ak si spomínaš, tak tá do veľkej miery hovorí, že s tými tradičnými motívmi alebo tropmi sa v literatúre veľmi, 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 veľmi pracuje. A ja si dokonca myslím, že, že niektoré sú tak vžité v našom myslení, nechcem povedať, že v jungovskom kolektívnom podvedomí, že, že často sa oni v tej literatúre vyskytnú bez toho, aby to autor úmysel nechcel spraviť, ale je to súčasťou našej kolektívnej mentálnej krajiny, že oni sú proste už súčasťou toho, ako my rozmýšľame a rozprávame. Takže často nie sú tie, tie vlastnosti vedomé alebo cieľené, ale ako keby už prítomne z toho dôvodu, že tak fungujeme, tak komunikujeme. Je to súčasť kultúry už taká podvedoma. Veľký kumž je v tom, že keď to niekto uvedomí, že aha, toto sme my, takto fungujeme, to fungujeme, tak to rozmýšľame. A potom s tým vedome pracuje, že nás to obmienia. Alebo to na schval, alebo to používa, nechám by sa za to, ale pou- ukazuje na to, že aha, teraz pracujem s týmto tropom, napríklad s tropom hrdinskej postavy šerifa.
0: No ako by povedali niektorí, že aj tak už všetky príbehy boli vypovedané, tých niekoľko šesť základných alebo koľko ich je, a už sa len obmieniajú.
1: Záleží od myšlienkovej školy od 6 po nejakých 40 dá čo, neviem.
0: Áno, vlastne stačí, stačí pozerať filmy, iba dokým neprišli farebné filmy, a vlastne potom už vlastne nepotrebuješ ich. Ale ja som chcel na to, Ja som chcel zareagovať na snehu, vlastne na to, čo hovoríš, že <laughs> Som si, no. že, že tieto tropy, ktoré, ktoré existujú a ktoré ti môžu niekedy prísť ako, ako kliše. v niektorých okamihoch zistíš, že patria do tej klasickej výbavy či už spisovateľa alebo scenaristu a obzvlášť to kričí pri pozorovaní, sledovaní niektorých súčasných diel knih, filmov, seriálov, že tam chýba tá remeselná zručnosť že, že ten neviem, nejaký klasický oblúk hrdinu, ktorý bol akože výbavou takouto remeselnou autorou, pri niektorých súčasných tvorcoch úplne absentuje. Ja som si to práve keď som sledoval úplne ľahkú komediu Koko si na snehu, ktorá je ale natočená v 90. rokoch. Tak je to jednoduchý príbeh, ale všetky postavy, ktoré tam boli, si prešli nejakým oblúkom. Každý, presne to, čo si vravel tom šerifovi, že každý z nich mal nejaké svoje klady, bol nejaký vykreslený a mal nejaký problém alebo nejakú výzvu, pred, ktorú, pred ktorou v nejakom bode svojho života stál. A v tej deovej linke, tej hlavnej, tak bol pred ňu postavený a musel ju nejak prekonať. A bolo jedno, či to je nejaká okráva postava alebo nejaká hlavná. Kedy si to bolo, tak sa mi zdá, súčasťou toho remesla, ako... Aj pri tých jednoduchých žánroch. A keď si pozrieš niektorý film v súčasnosti alebo prečítaš nejakú knihu, tak zistíš, že aj toto môže častokrát absentovať a potom ma veľmi poteší, keď čítam knihu, napríklad od Kinga. naposledy, keď som čítal doktora Spánka, čo je pokračovanie osvietenia. Ja som tu tam aj čakal, že viem, že King je proste, má tú svoju skrinku toho, toho remeselníka, ktorú si nosí so sebou a že to tam bude. A mňa to veľmi potešilo, aj keď je to kliše, ale ja som ho tam chcel mať, lebo mi to chýba častokrát v v súčasných príbehoch. Na
1: no. to by som reagoval dvoma vecami. Ja som si spomenul na Critical Drinkera, lebo on, on toto vyčítal niektorým súčasným filmov. On napríklad porovnával pre poslucháčov Critical Drinker je youtube kanál, je to, on je myslím, že novinár, spisovateľ, a on analyzuje filmy. A on porovnával napríklad e, starú Mulan animovaný film s novou adaptáciou hranou a Presne toto hovoril, že, že tá stará Mulan začínala ako síce odhodlaná, ale, ale musela si prejsť svojim vývojom, musela sa zaprieť, musela presť tým tréningom a musela si preskákať veľa zlého, kým sa vlastne dostala do tej situácie, v ktorej bola, že bola hrdinka, ktorá potom zachránila celú čínu. Zatiaľ čo tá nová mulan, ona bola od začiatku nadupaná, namakaná, nemusela sa nejak prekonať. To bola super. A že to je proste. Hej, ja presne všetky že to je proste zlé remeslo, že, že neučí nás to aj z toho také didakého hľadiska, nás to nič. O potrebe, ťažkej práce seba zaprenia toho, že sa tým hrdinom vlastne musíš stať musíš to odrieť a tým potom to z toho filmu robí oveľa menej zaujímavý atraktívny film. A druhá vec, ktorú som k tomu chcel povedať je, že, že to, čo my niekedy nazývame kliše, teraz sa taktiež môže nazvať ako v pozitívnom zmysle slova tradíciou alebo archetypmi alebo dokonca meta archetypmi, metanaratívom. Už sme sa o tom rozprávali v pár čísel dozadu, že, že máš knihy alebo máš literatúru, alebo proste kultúrne príbehy, kde, ktoré ti hovoria, že aký svet naozaj je, že hovorá ti ten, ten veľký metanaratív, v ktorom majú veľmi silné svoje miesto, že niektoré základné stavebné prvky ten príbeh musí mať, aby, aby mohol fungovať. Napríklad túžbu po niečom, po naplnení lepšom svete a tak ďalej v rôznych podobách a je tu nejaký konflikt, nejaký problém, nejaká tá prekážka, tá spôsobuje konflikt, ktorý sa prekoná a všetko bude dobre. A pot- potom až knihy, ktoré sú menej metanaratívne a skôr ti ukazujú, že aký svet je, nieže aký by aký je. A tam si myslím, že má miesto aj narušenie týchto Archetypov. Ale opäť si myslím, že je dôležité klasiť otázku, že, že v o akom druhu diela sa bavíme. Bavíme sa o nejakom diele, ktoré viac reflektuje metanarratív a to, aký by svet mal byť, alebo je to dielo, ktoré len komentuje, aký svet je a, a možno nás chvál vybočuje z tých tradičných konvencií, lebo vníma, že, že svet nie je taký, aký by mal byť.
0: Otázka mimo záznam a potom prejdem na svoju poslednú knihu. Kto je to pán Gallant podľa teba? Mimo záznam? Tak neviem, možno, že to tam dám, uvidíme. Tak on na mňa pôsobil ako No ja premostím cez tie katastrofy a výbuchy až k mojej poslednej knihe, aj keď v skutočnosti to je taká, že troj kniha, ale zveniem to pod jedno a je to Erich Maria Remark opäť klasika a jeho knihy Na západe nič nové, Cesta naspäť a čierny obelisk. Je to taká voľná trilógia, v ktorej Remark zachytáva tri veľmi pohnuté obdobia. Prvú svetovú vojnu, potom jej ukončenie a na záver aj postupné schyľovanie sa k tej druhej. Tak poďme za radom. Na západe nič nové rozpráva príbeh mladého vojaka Paula bojmera, ktorý k vojsku narakuje rovno zo školských hlavíc, pretože je motivovaný svojim gymnaziálnym učiteľom. No, na čítania gt sa učí házať granáty. Namiesto prechádzok s devčatami sa plázi za kopmi a brodi krvou. A týždne strávené v prvej línii sa striedajú s týždňami nič nerobenia v zázemí, vznikajú zdanlivo celoživotné priateľstva a všetci čakajú, kedy to šialenstvo konečne skončí. Cesta domov zase ukazuje, že táto vojnou zničená doslova, teda stratená generácia už vôbec nie je schopná začleniť sa do spoločnosti tak ako v čase mieru. Aj keď si nájdú nejaké zmysluplné vzťahy alebo prácu, stále ich ovláda akási beznádej. A ešte aj to kamarátstvo po zhodení uniforiem nie je to, čo bývalo. Na záver tu máme čierny obelisk. Ten sa odohráva 10 ročie po 1. svetovej vojne. Zachytáva to, že v Nemecku je šialená hyperinflácia, peniaze strácajú hodnotu každým dňom, nespokojnosť obyvateľov stúpa a po krčmách sa začínajú šíriť reči akéhosi Adolfa Hitlera. Hlavný hrdina Ludvík pracuje v pohrebníctve ako výtvarník a po večeroch ešte chodí aj hrávať na orgán do Kaplnky miestnej psychiatrickej liečebne, kde sa samozrejme zamiluje do krásnej pacientky a všetci tušia, že to nemôže dopadnúť dobre. Prvé dva knihy, čiže na západe nič nové a cesta náspäť, Remark napísal tesne po skončení vojny: na keď sám bol jej účastníkom a bojoval v zákopoch, sú veľmi priamočiare, možno trocha neahrabané ako, ako také prvotiny, ale zase sú veľmi bezprostredné, živelné a na svoju dobu aj extrémne brutálne. Ich naturalizmus však dokonale vystihuje tú hrôzu z vojny, ktorej bola vystavená celá jedna generacja Obsahujú však aj humor a takú schopnosť vyťažiť radosť aj z jednoduchých a bežných vecí, ako napríklad varenie dobreho jedla počas bombardovania. Čierny obelisk je už dielom skúseného autora. Remark ho napísal niekedy v 50. rokoch po, po druhej svetovej vojne. Je aj rozsiahlejším románom, prepracovanejším, uhladenejším, z toho literárneho hľadiska celkovo profesionálnejšie zvládnutým. Stráca však oproti tým dvom predchádzajúcim knihám práve taký ten mladický zápal a ten je v tomto prípade keď varuje pred vojnou, pre mňa ako si dôležitejší, čiže oveľa viac. A silnejšie na mňa zapôsobili romány Na zapade nič nové a Cesta naspäť.
1: Videl si film Na zapade nič nové, ten najnovší?
0: Ešte som ho nevidel, ale mám ho v pláne. Chcel som si najprv prečítať knihu a potom...
1: Ok, ja som ho spýtať na porovnanie ja na interpretáciu a na naše štyri kvadranty, ale <laughs> možno na budúce.
0: Mi na veľmi prekvapilo, ako ma to... Zasiahlo, lebo tie, tie romány, najmä teda na západe, nič nové je, to je vlastne novela, to ani, ani nie je nejaký román, je to 150-stranová novela, ale je veľmi, veľmi silná a veľmi aj aktuálna vzhľadom na to, čo sa deje na Ukrajine, čo mnohí mladí ľudia prežívajú, že to boli fakt chláni, ktorí mali 18 rokov a museli narukovať a ešte ani nezažili život a už niekde tam zbierali svoje čreva a potom aj to, čo sa deje v tom vlastne čiernom obelisku, kde sa schyľuje k druhej svetovej vojne, že tam tí starí vojaci, ktorí zažili tie zákopy prvej svetovej vojny s hrôzou pozerali na to, že dorasta ďalšia generácia mladých, ktorých vlastne bude čakať to isté čo ich, a vôbec netušia do čoho idú, a ešte sa na to aj tešia.
1: To bol taký veľký zlom v literatúre, že, že keď sa pozrieme na tie až od, od tej povonérie literatúry, že Iliás, Odyssea a tak ďalej, tak, tak boj a vojna bola vykreslená ako niečo slávne, hrdinské, také úplne až nadnesené. Aha, sa tie bojovecnosti vyzdvihovali, že statočnosť, odvaha, neohrozenosť, porážky, pätia a vojna bola niečo, nejaký prostriedok slávy. A potom nastal zvrat, že keď sme sa preklopili k takému tomu drsnému realizmu, že vojna nie je nič také, že to je, proste, to je smrť, to je hnus, to je trápenie, to je bolesť, to je, to je niečo otrasné. Výrazne sa to stalo v Počas modernizmu v britskej, britskej literatúre, kde básnici začali vlastne začali písať, aké to tam bolo strašné, no a väčšinová spoločnosť od, od krbov a od stolov ich vyhlásila za bláznou, že, že ako si dovolujete vyhovať, že tá vojna nie je taká úžasná, my nie sme takí úžasní.
0: Presne to sa tam popisuje, že ten moment, keď sa napríklad stretnú so svojimi učiteľmi, keď sa majú po vojne naspäť vrátiť tam do tých gymnaziálnych hlavíc, kde skončili, aby dokončili svoje vzdelanie, tak uh, tí majú nejakú takú slavnost, no, slavnostnú... Privítanie, kde citujú s klasikou a kde im hovoria o tom, že akú proste obeď priniesli, že aký sú teraz slávni pre to Nemecko a podobne, aj keď prehrali. A oni na nich pozerajú úplne zhnusene, že čo nám tu hovoríte. Že vy vôbec netušíte o tom, že čo, čo sa tam dialo. Tie riešenia, ktoré majú, tak sú taktiež katastrof. No, katastrof... Niektoré sú katastrofálne, niektorí proste spáchajú samovraždu, niektorí len proste bestielne steľní po tom Nemecku a niektorí sa dajú na takú cestu, že bol tam obraz jedného učiteľa, ktorý teda začne Učiť na, niekde na vidieku a jeho zmyslom je sa najesť. Keď sa dobre náje, tak, t- tak je spokojný. Že To si vlastne odnesol z tých zákopov. Keď má jedlo, tak je spokojný a nič viac nepotrebuje, nič iné nerieši. A ja som si to snažil trošku aj prirovnať k iným autorom, však nemám až taký veľký prehľad. Ale Louis a Tolkien takisto boli v tých zákopoch. Je to niečo iné, to že vlastne oni boli na tej tráne, ktorá vyhrala, že tam nebola tá trauma z prehry, ale bola tam tá trauma z tých zákopov ako takých samotných. A oni taktiež veľmi nechceli hovoriť o, o tej vojne, keď som čítal rozhovor s Christoferom. Že Tolkienovým synom, tak on hovoril, že otec nehovoril o vojne, nechcel o tom hovoriť. Ale zároveň sa to tak taktiež do toho pána Prstenia nejakým spôsobom. To by bolo tiež zaujímavé sa nám to pozrieť, že ako sa na to tí, tí rôzne autory vlastne s tým vyrovnávali nakoniec.
1: Hej, je zaujímavé, že Tolkien a Lewis, oni nestratili ako to on nazvať? Zmysel života. Hej, hej, že nestávajte z také tie škrupinky, ako tí, tí mladí neme, nemeckí mladíci, ktorí potom sú úplne rozčarovní zo všetkého a len sa tak túľajú ako taký nás guhli po, po Nemecku. Až dolky na práve tým, že oni, oni verili v ten, v ten metanaratív, v ten vyšší príbeh, to, že, že proste to nakoniec dobre dopadne. Ako aj no, hovorí sa niekde pánovi v Prstenia, že nakoniec sa ukáže, že všetko zlé nebolo pravd- pravdivé. Kvôli tomu to si zachovali takú nejakú zmysel života, aj príčetnosť, aj nádej. Som povedal, že, ako si ty vravel, že pán Prstňov je o nádeji, tak oni neprišli o tú nádej, aj keď zažili všetko to hrozné zlo. Čo bolo tiež zaujímavé na nejakú ďalšiu debatu. Toto je teda koniec nášho
0: 27. čitateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostrednícom portálu SK alebo s tohto podcastu na sociálnych sieťach. Čítajte dobre knihy aj v jeseni. nezabudnite ísť 30. septembra voliť a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk